0: Vielen Dank erstmal für die Anmoderation und auch, dass ihr und sie so zahlreich erschienen sind. Das finden wir sehr schön, denn ähm, auch wir denken, dass dieses Thema bei Weitem nicht gelöst ist und nach wie vor sehr, sehr wichtig. Ähm, ich möchte vorab auch ganz kurz der Hans-Böckler-Stiftung danken, denn die sponsert diese Veranstaltung hier heute an Bühne 8 und auch der Republika ähm, für die ja, Präzisierung dieses Themas. Jetzt habe ich die Ehre, unsere drei Panelisten vor, kurz vorzustellen. Ich, Aufgrund dessen, dass heute ein Mann die Minderheit ist, würde ich mit dem Herrn Professor Dr. Reinhardt anfangen, der Zukunftswissenschaftler ist, eine Professur hält für empirische Zukunftsforschung am Fachbereich der Wirtschaft der FH Westküste in Heide und darüber hinaus wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Zukunftsfragen ist. Dort befasst er sich mit gesellschaftlichem Wandel, insbesondere Freizeit, Konsum und Tourismusverhalten der deutschen Bevölkerung. Dann gehen wir weiter direkt an meine rechte Seite. Dr. Tanja Karstensen ist Soziologin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der LMU München und forscht schwerpunktmäßig zu Gender und Technology Studies, Arbeitssoziologie, Internet- und Techniksoziologie und Soziologie der Digitalisierung. Sie ist auch Mitbegründerin des Feministischen Instituts in Hamburg. Und in der Mitte des Panels haben wir Valentina Kerst, die Diplomkauffrau und Unternehmerin ist. Hauptberuflich leitet sie die Digitalberatung Topic Lodge und ist darüber hinaus in verschiedenen politischen Gremien aktiv, von denen ich nur eine, einige nennen werde, im Beirat Junge Digitale Wirtschaft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, in der Kommission Arbeit der Zukunft der Hans-Böckler-Stiftung und auch als Leiterin des Landesrates für digitale Entwicklung und Kultur in Rheinland-Pfalz. Dann würde ich gerne mit dem ersten Themenkomplex Einsteigen, der ein bisschen reißerisch den Titel Arbeit 4.0 hat. Die Digitalisierung, wie wir hier alle wissen, hat die Arbeit stark verändert in den letzten 10 bis 20 Jahren und unser Panel ist ja sehr zukunftsgewandt, wird die Arbeit für uns alle auch noch weiter verändern. So ist die Frage ein bisschen, wie können die nächsten Dekaden aussehen? Und als Aufhänger möchte ich ja in die Runde werfen eine Studie des DGB aus dem letzten Jahr, mit dem Titel Was bedeutet die Digitalisierung für der Arbeitswelt für Frauen? Und die kommt zu dem Ergebnis: Gerade unter den gering qualifizierten, deren Jobs am ehesten von Automatisierung bedroht sind, sind Frauen stärker betroffen. Sie nutzen nach der Studie des DGBs neue Technologien weniger als Männer. Und sie fühlen sich digitalen Technologien stärker ausgeliefert. Jetzt äh, würde ich gerne unseren Zukunftsforscher dazu direkt involvieren und fragen, sie, fragen ja, sie, sie forschen ja nicht nur zum Zukunft des gesellschaftlichen Wandels, sondern auch werfen einen Blick in die Vergangenheit und in die Jetztzeit. Ähm, können Sie das so bestätigen, diesen Genderunterschied, wenn Sie den gesellschaftlichen Wandel Arbeit und Freizeit betrachten?
1: Nun gut, die Studie hat, glaube ich, ja ähm, vieles berücksichtigt. Man darf natürlich nicht vergessen, dass, wenn man so über diesen digitalen Wandel spricht, 40 Prozent aller Jobs werden nicht vom digitalen Wandel betroffen sein. Also von der Kindergärtnerin über die Friseurin bis zum, zum Dirigenten bis zur Lehrerin, die sind alle nicht vom digitalen Wandel betroffen sich betroffen vom digitalen Wandel ist ja alles, was Sie eben auch richtig gesagt haben, mit der Automatisierung zusammenhängt, also viele Fertigungsberufe, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, die großen Autokonzerne nehmen, die sind natürlich viel, viel stärker vom digitalen Wandel betroffen als alle anderen. Grundsätzlich, glaube ich, daher muss man immer so ein bisschen aufpassen, welche Berufsfelder betroffen sind. Was ganz klar für die Frauen spricht, ist die Bildungsexplosion der letzten 40 Jahre. Ihr wisst wahrscheinlich, dass mittlerweile mehr Frauen Abitur machen, mehr Frauen ihr Studium beginnen, Frauen von der Hauptschule bis zur Promotion besser abschneiden. Also die Arbeitswelt der Zukunft ist einfach weiblich. Insofern hoffe ich natürlich, dass die Digitalisierung an sich die Männer stärker betreffen wird als die Frauen.
0: Okay, ein klares Statement. Da würde ich gleich gerne zu Frau sind ähm, springen und fragen, wie Sie das sehen, gerade als ähm, jemand, der sehr stark zu Internet und Frauen und zu Feminismus im Internet forscht.
2: Ja. Also ich würde da erstmal viel vorsichtiger sein mit Aussagen wie die Zukunft ist weiblich oder die digitale Arbeit ist weiblich. Ich glaube, dass wir, und das sieht man ja auch an den sehr widersprüchlichen Ergebnissen zurzeit, im Moment das noch wirklich sehr schwer abschätzen können. Also wir brauchen auch dringend noch mehr Forschung, die das ein bisschen besser abschätzen kann. Ich finde es sehr richtig, worauf Sie hinweisen, dass Sie diese ganzen personennahen Dienstleistungen sicherlich nicht automatisiert werden können. Von daher ist das auf jeden Fall eine Spur, wo wir ja, Prognosen wagen können, dass diese Berufe, die ja tatsächlich zurzeit wesentlich stärker von Frauen dominiert werden, dass die erhalten bleiben. Alles andere, auch gerade in Bezug auf diese ganzen Studien, die im Moment prognostizieren, was automatisiert werden kann und was nicht, sagen ja auch nicht, dass diese Arbeitsplätze wegfallen, und ich würde gerne verweisen so ein bisschen auf auch eine lange Tradition der Arbeits- und Technikforschung, ähm, die ja auch schon in den 50er Jahren mal äh, die menschenleere Fabrik vorausgesagt hat und das Ende der Arbeitsgesellschaft ausgerufen hat. Ich glaube, und das hat sich halt nicht bewahrheitet, ich glaube, dass wir da sehr viel vorsichtiger sein müssen. Und ähm, es werden sicherlich Tätigkeiten wegfallen von digitalen Technologien, ersetzt werden, aber... Ähm, ob das jetzt genau, also Wer da jetzt Vorteile von hat und wer nicht, würde ich im Moment
0: tatsächlich noch gar nicht zu wagen,
2: zu prognostizieren.
0: Ja, sehr gut, dass Sie das Mikro gleich in die Richtung weitergeben. Ich würde nämlich gerne eine sehr praxisnahe Perspektive von Ihnen involvieren. Sie beraten ja kleine und mittelständische Unternehmen im Zuge der Digitalisierung, die sich quasi fit machen wollen. Und da würde mich jetzt interessieren, wenn Sie Ihre Kunden beraten, wie sehen die den Gender Gap gibt, gibt es das da?
3: Und wenn ja, in welche Richtung schlägt das aus? Also es hat sich zumindest sehr viel getan, dass ähm, man sagen kann, dass Unternehmen jetzt als solches schon merken, ähm, jede Fachkraft ist eine wichtige Fachkraft und deshalb macht man, also machen wir die Erfahrung, dass zumindest sich das äh, ein wenig auflöst äh, die Thematik und äh, durchaus auch äh, Unternehmen bereit sind, Frauen durchaus zu fördern. Äh, und von daher ist es eigentlich schon sehr begrüßenswert, wohin sich die Richtung bewegt. Allerdings muss man sagen, wir kommen auch von einem sehr niedrigen Niveau. Ja? Also das, was man gerade erlebt, sind jetzt vielleicht eine 50-, 100-prozentige Steigerung. Ja? Aber wir kommen ja auch von relativ weit unten, müssen wir einfach auch zugeben. Und was vielleicht ganz gut ist, dass auf der einen Seite Frauen Zumindest gibt es sie ja auch, die Digitalisierung für sich nutzen und ganz bewusst auch sagen, ich nehme das als Chance wahr, mich im Berufsleben zu positionieren und das ist ja eigentlich schon ganz toll und wir werden wahrscheinlich über ganz viele Netzwerke später noch reden, die das Ganze auch pushen, sodass Frauen sich ein bisschen besser aufsetzen können und aufstellen können. Frage bleibt, und das ist jetzt natürlich die Zukunftsfrage, ähm, wie kriegen wir das tatsächlich flächendeckend hin? Also es sollte jetzt natürlich nicht so sein, dass wir sagen, Digitalisierung ist da ähm, und jetzt kann jede Frau mal gucken, wo sie bleibt und, ne, und die Chancen, sondern wir müssen das schon flächendeckend ein bisschen strukturieren. Und ähm, was man auch sieht, ist ähm, die Klasse, der Klassiker, die ARD-ZDF-Studie, ich glaube, viele kennen die von euch auch, die besagt ja auch ganz klar, Frauen und Männer sind eigentlich quantitativ gleich im Netz berechtigt. Also hier in Europa hat jede Frau genauso ein Smartphone und Zugang zum Internet, da gab es ja nie Probleme, aber qualitativ sehen wir schon wieder die Herausforderung, ja. ich will jetzt keinem Wikipedia-Autor auf die Füße treten und so, aber die Thematik kennen wir weiterhin, wer schreibt eigentlich die Artikel? Wer hat Zugang zu Big Data, wer sind die, die Datenanalysten und Unternehmen, das sind eben halt eher Männer ne? und ähm, da glaube ich kann man tatsächlich noch sagen, qualitativ, da haben wir jetzt auch keine Gleichberechtigung, also muss da noch eigentlich viel mehr getan werden. Hm. Ja, das
0: ist ein ganz gutes Stichwort, ähm, weil ich würde jetzt nämlich ein Stück zu auch Bildung, Weiterbildung, Fortbildung springen, denn die Frage ist ja, wie bekommen wir gerade die Sektoren oder die Personen in der Gesellschaft auch auf ein Niveau, wo sie mit in der Digitalisierung wirklich mitspielen können, wenn einfache Tätigkeiten komplett automatisiert werden sollen oder Berufe sich zumindest sehr stark wandeln werden. Aber wenn wir jetzt einen Blick zum Beispiel in die Startup-Branche tun, dann sieht man, die meisten Gründer sind Männer. Wenn man sich Berufsbilder anguckt, die stark aus der Digitalisierung heraus entstanden sind, sind natürlich auch die meisten Softwareentwickler weiterhin Männer, Social Media Manager eher Frauen, also relativ klischeehaft, von daher, ähm, Herr Reinhardt, ähm, was für Trends und Lehren würden Sie denn so aus der Vergangenheit ziehen, wie sich das entwickelt hat, jetzt nehmen wir mal die letzten 10 bis 20 Jahre und was denken Sie, wie das weitergehen wird, also werden wir irgendwann die 50-50-Verteilung bei Softwareentwicklern zum Beispiel haben, werden wir mehr Gründerinnen haben und wenn ja, warum?
1: Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also ich glaube einfach, das bleibt vieles so, was Sie auch nicht werden. Also ich glaube, es gibt einfach bestimmte bestimmte Interessen, die eher männlich sind und die eher weiblich sind. Und das merkt man natürlich auch, was ich, wenn wir uns die Freizeitnutzung anschauen, das Verhältnis der Internetnutzer ist einfach bei Männern stärker ausgeprägt. Wenn ich mir dann natürlich anschaue, was ich, alles was mit sozialen Medien zusammenhängt, ist wieder weiblich stärker ausgeprägt. Wenn es aber in die Berufswelt reingeht, in die Programmierung und Ähnliches, dann ist eben der Anteil von Männern einfach signifikant höher als von Frauen. Also das ist einfach da. Das ist ja auch nicht... Gut oder schlecht, das ist einfach so. Die entscheidende Frage bei diesem ganzen Thema Digitalisierung muss ja auch stets lauten, was wollen wir eigentlich? Also ist Digitalisierung was Gutes, ist es was Schlechtes, ist es was völlig wertneutrales? Aus meiner Sicht ist es was wertneutrales und ist nicht die Antwort auf alle Probleme, die wir in der Welt haben, dass ich jetzt sage, die Digitalisierung löst alles. Die Frage muss ja einfach sein, was will der Einzelne? Und daran sollte man sich dann orientieren, aber jetzt nicht irgendwie von oben herab verordnen. Der Anteil von Frauen, die Startups gründen, muss genauso hoch sein wie von Männern. Frauen haben andere Interessen im Job. Die Sicherheit spielt eine größere Rolle als jetzt die Karriere beispielsweise alles Sachen, die lassen sich ja nachweisen und das ist ja alles völlig wertneutral, also da würde ich immer ähm, sehr zurückhaltend sein. <lacht> jetzt oh, geht's los. <lacht> er,
3: er hat zurückhaltend gesagt, ne, da kann ich natürlich jetzt nicht zurückhaltend sein, ich glaube wir beide hier ne? und wahrscheinlich 90 Prozent im Publikum sind jetzt auch schon 100, so. 180. Nee, ne, ganz im Gegenteil, wir brauchen tatsächlich, also ob wir jetzt über 50, 50 Quote von Gründerinnen reden, das, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, wir wissen doch alle, und das besagen ja die Studien, äh, die Unternehmenskulturen verändern sich, wenn Frauen drin sind, ähm, etc., ja, pp. Und wenn Frauen eben halt auch äh, Geschäftsführerinnen sind oder äh, etwas leiten, dann hat das auch einen Impact auf die Gesellschaft und auf äh, ähm, viele andere Punkte. Ähm, was ich nicht geglaubt hätte, dass ich tatsächlich mal Ivanka Trump zitieren würde, denn...
0: Ähm, <lacht> Oha.
3: Wie viel jetzt? 120 Tage? Wie lange ist er jetzt im Amt? Ich weiß nicht und dann plötzlich zitieren. Äh, wer das Panel gesehen hat, W20 mit äh, Merkel und ihr und vielen anderen in der Garde, ähm, da möchte ich nochmal einen Punkt und deshalb auch das Zitat von ihr. Sie hat sich zum Beispiel Sorgen gemacht darüber, dass in Amerika äh, die Zahlen zurückgehen, äh, nämlich der Studentinnen, die eben halt MINT-Berufe äh, MINT ähm, anstreben. Ähm, die hatten irgendwie 30 Prozent, jetzt sind es nur noch 20 Prozent Frauen, die wirklich... Ähm, das Studieren, hat sie gesagt, sie wüsste auch nicht warum, wäre aber jetzt auch nicht so das, das super Zeichen, jetzt müssten wir da auch mal gucken, äh, bei uns stagniert es seit Jahren, Ja, äh, ich würde sagen, vielleicht hat es auch was mit Studiengängen zu tun, also ich würde jetzt auch vielleicht nicht unbedingt den klassischen Maschinenbauer studieren um, oder Sonstiges oder ähm, Informatikerin, gibt es ja jetzt auch Ansätze wie die Code Academy hier in Berlin, die das ja auch, die auch einen ganz anderen Zugang dazu bringen, weil wir reden ja auch über Internetwirtschaft, wir reden ja über etwas, was man gestalten kann. Und wenn wir sehen eben halt, dass Männer-Apps programmieren oder Männer Firmen gründen, ich bleibe dabei, dann hat das eigentlich einen Einfluss, wo ich glaube, Frauen können da auch einen guten Beitrag leisten. Und ähm, von daher zurückhaltend nicht, sondern eher fordernd. Und mhm. vielleicht kommen wir, später kommen wir schon noch zu den Lösungsansätzen. Tanja. <lacht> ja, cool. Ich würde auch gerne noch sozusagen als
2: Soziologin, die sich äh, mit Gender Studies beschäftigt, ähm, sozusagen nochmal die Perspektive ein bisschen verschieben und auf, also nicht mit Interessen, unterschiedlichen Interessen argumentieren, also dass äh, Frauen grundsätzlich andere Interessen haben als Männer. Ähm, sowas ist natürlich äh, grundsätzlich veränderbar, also sozusagen, das wäre als Soziologin, würde ich da ganz stark für plädieren, ähm, das als veränderbar auch zu betrachten und nicht davon auszugehen, dass die Arbeitswelt sich nicht ändert, weil sich Frauen für andere Sachen interessieren als Männer. Trotzdem glaube ich, ähm, dass Sie auch in dem Punkt ein bisschen recht haben, dass die... Ähm, dass, dass wir auch in 50 Jahren wahrscheinlich nicht eine halbe-halbe Verteilung haben werden. Ich glaube aber, das liegt eher an ähm, einem ja, geschlechtlich strukturierten Arbeitsmarkt, an äh, Männer- und Frauenberufen, wo äh, uns einfach äh, unterschiedliche Kompetenzen zugewiesen werden ähm, und äh, ja, wir ja auch immer noch eine gläserne Decke haben. Also wir haben einfach äh, sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Hinsicht ja eine sehr stark geschlechtlich strukturierte Arbeitswelt, ähm, wie gesagt, das hat meiner Meinung nach weniger was mit unterschiedlichen Interessen von Männern und Frauen zu tun, sondern mit, mit, ja, mit Strukturen letztendlich und ich glaube, dass die Digitalisierung da zwar eine Chance ist, ein bisschen Bewegung reinzubringen, aber dass es nicht allein die Digitalisierung verändern äh, werden kann, sondern dass das ganz alte äh, Kämpfe eigentlich sind, sowohl äh, von Gewerkschaften als auch von Frauenbewegungen, genderpolitischen äh, Akteuren, Akteuren, wo es äh, einfach darum geht, ja für Lohngleichheit zu kämpfen, für... Ähm, Zugangsmöglichkeiten zu bestimmten Berufen, zu ja, Aufstiegschancen und so weiter, sowas zu fördern ähm, und da einfach ja, Möglichkeiten zu schaffen, ähm, dass sich Männer und Frauen alles vorstellen können. Sie sollen ja nicht das Gleiche machen, sozusagen, da bin ich auch, ich bin auch keine gleichheit sozusagen, dass alle das Gleiche machen müssen, aber alle sollten sich doch, äh, sollten das Gleiche in Erwägung ziehen können für, für ihren Lebensweg und ähm, wie gesagt, aber da würde ich sehr stark dafür plädieren, nicht zu denken, dass es die Digitalisierung, die das lösen kann. Die Digitalisierung ja. macht gerade ein paar Möglichkeitsräume auf, wo wir, ja, wo einfach in der Arbeitswelt, ähm, ja, Dinge in Bewegung kommen, wo wir, glaube ich, Verhandlungsspielräume haben, wo, ja, einfach deutlich wird, es gibt neue Berufe und neue Berufe können natürlich auch neu geschlechtlich konnotiert werden, können als Männerberufe, als Frauenberufe definiert werden, Sie haben es ja schon gesagt, dass da auch viel gleich wieder ganz klassisch einsortiert wird und zugewiesen wird, Kommunikation gilt dann nach wie vor als weiblich, das muss aber nicht so sein, ich denke, dass wir an der Stelle schon auch Verhandlungsspielräume haben, aber die Frage ist jetzt halt, wie die genutzt werden und das sind keine technischen Fragen, sondern eher ganz alte, nicht Fragen von ja, Geschlechtergleichheit.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Also ich glaube, die eine Frage war ja sozusagen, wird die Digitalisierung das verändern? Und da bin ich sehr zurückhaltend. Ich bin völlig bei Ihnen. In Zukunft wird der Anteil von weiblichen Führungskräften deutlich höher sein als heute. Muss er sein, wenn die deutsche Wirtschaft konkurrenzfähig bleiben will. Also wir brauchen sozusagen mehr Frauen in Führungspositionen. Das ist die Bevölkerung sich auch bewusst. Frauen natürlich deutlich stärker als Männer. Hat was mit Konkurrenz zu tun, ist völlig klar. Aber dass das sozusagen festgeschrieben ist, ist völlig klar. Wenn wir über typische digitale Berufe reden, den IT-Entwickler, den app Entwickler, den irgendwie Start-up, der irgendwas neu programmiert. Das, da bin ich deutlich zurückhaltender. Da glaube ich auch in Zukunft wird es sehr, sehr lange dauern, bis Frauen dann einen höheren Anteil haben und an die Männer rankommen. Das ist, der Begriff ist sicherlich nicht richtig gewählt vom Interesse her, man kann es auch vom Verhalten her sagen. Also wenn ich mir die Verhalten in der Freizeit beispielsweise anschaut, dann ist das eben, da gibt es nach wie vor große Unterschiede. Das ist nach wie vor nicht wertend. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner grundsätzlichen Aussage, die Zukunft der Arbeitswelt wird weiblich sein. Das ist für mich eine reine Bildungsfrage. Was da hinten dran hängt, ist, sage ich ganz offen, für Männer furchtbar schwer, weil Frauen werden in Zukunft auch mehr Geld verdienen als Männer. Und fragen Sie da mal Männer, ob die vom Ego her damit klarkommen, dass die Frau mehr Geld nach Hause bringt. Das ist für Männer ein mittlerer Albtraum. Und wenn dann in Zukunft nicht mehr der Manager, die Sekretärin heiratet, sondern die Managerin, den Buchhalter heiratet, da warten wir mal ab, wie das zu Hause abgeht. Also da bin ich ähm, deutlich skeptischer, weil sehr weibliches Publikum, Ihnen muss ich leider sagen, es reicht den Frauen meistens nicht aus, dass die Männer gut aussehen, sie wollen sich auch noch mit denen unterhalten können. Das ist ein bisschen viel verlangt von Männern, das wissen Sie. Aber wenn ich das... Ähm
0: wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, die Aspekte, die jetzt gerade so rausgekommen sind, dann ist es doch im Endeffekt im Prinzip genau, wie Sie es benannt haben. Wir haben eine, eine Wurzel, das ist gesellschaftlicher Wandel und vieles von dem, was wir offline miteinander aushandeln, sei es auf politischen, zivilgesellschaftlichen oder wie auch immer Wege, bildet sich dann in diesem in dem neuen Layer Digitalisierung quasi ab. Ne? Und ich denke auch, wenn wir jetzt meinetwegen noch so und so viel weitere Jahre mehr Softwareentwickler als Softwareentwicklerinnen haben, dann hat das wiederum auch einen gesellschaftlichen Grund. Und auch da ist ja so die Frage, welche Prägung bekommt man schon in der Kita, in der Schule mit und auch wie kann man da zum Beispiel einhaken im Punkt Bildung?
2: Ich darf ich kurz nachfragen, wie, wie, warum Sie, äh, wie, Sie, wie Sie zu der Einschätzung kommen, dass Sie, dass die Frauen mehr verdienen werden?
3: Die Bildung wird höher
1: sein. <lacht> also Bildung wird entscheidend sein für die Arbeitswelt der Zukunft, da wir uns nichts vor, also sowohl die Grundausbildung als auch die Weiterbildung und da sind Frauen einfach deutlich besser aufgestellt als Männer. Wobei
0: also ja äh, Frauen auch jetzt schon sehr, sehr gut ausgebildet sind und dennoch haben wir einen Pay Gap von zwischen 20, 20 und 25 Prozent, je nach
1: Branche. Ne? Was natürlich aber, wenn man ehrlich ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, einfach mit den Berufen zusammenhängt. Es ist jetzt ja nicht, dass eine Frau, die IT-Entwicklerin ist, 21 Prozent weniger verdient, sondern Frauen per se 21 Prozent weniger verdienen. Also insofern, da muss man natürlich auch nicht, dass Frauen eher in Berufen leider tätig sind, die nicht so gut bezahlt werden wie eher männliche Berufe. Darüber müssen wir diskutieren, das muss sich verändern. Aber es ist jetzt nicht, dass ob beim gleichen Job die Frau sozusagen 21 Prozent weniger verdient. Das ist ja immer ein Mythos.
0: Naja, aber nee. wir, wir haben ja schon auch ein Pay Gap bei gleichen Tätigkeiten.
1: Ja, aber der sieben liegt, bei, also laut Statistischen gut. Bundesamt liegt der bei unter 10 Prozent. Sieben, ja,
2: sieben. Ja, sieben. Ja, sieben. sieben. sieben.
1: Klar. das ist aber auch, ja, ja. sind sieben Prozent. Schlimm Schwa genug. Was aber, ja, wieder auch, wenn man sich die Zahlen näher anschaut, wenn man da eine Korrelation feststellt, wie lange die Leute im Job sind, hat das wieder einen riesen Einfluss dadurch, dass Männer eine lange, längere Berufsbiografie dahinter haben, was total schlecht ist, da will ich überhaupt nicht drüber diskutieren, aber es ist jetzt nicht per se so, dass man immer sagen kann, beim gleichen Job, bei der gleichen Ausbildung verdienen Männer deutlich mehr. Dass sie nach wie vor mehr verdienen, ist richtig, dass das falsch ist, unterschreibe ich alles, aber es ist eben nicht mehr dieser Riesensprung, wie es noch vor 20 oder vor 25 Jahren war.
0: Ich würde gerne noch auf einen ähm, ähm, quasi angedockten Aspekt zu sprechen kommen und zwar was die Internetnutzung an sich angeht. Also nicht nur im beruflichen, in puncto Jobs, die da entstehen und Berufsbilder, sondern eben auch in der Freizeit. Und ähm, ich würde Sie gerne fragen, ob Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Forschung in dem Bereich erzählen können, wie eben auch Social-Media-Nutzung, ähm, wie sich äh, die, von gendermäßig abweicht, wie sich äh, Frauen oder auch äh, andere Minderheiten im Internet organisieren und wie Sie sozusagen die eine und die andere Seite der Internetnutzung dort ähm, beobachtet haben in den letzten Jahren.
2: Also das eine hat ja Valentina Kerst schon erwähnt, ähm, bei den nackten sozusagen Zugangs- und Nutzungszahlen haben wir eigentlich inzwischen äh, fast ja, sozusagen, gleich, also sozusagen eine Gleichheit zwischen äh, den Geschlechtern, insbesondere auch bei den jungen Menschen, weil von den äh, 14- bis 19-Jährigen sind ja eh 99,9% äh, online, sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen. Ähm, wenn ich noch ein bisschen bei den Zahlen bleibe, gibt es eigentlich nicht mehr so richtig ein Gender-Gap im Internet, allerdings schon, wenn wir weitere ähm, Ungleichheitskategorien hinzuziehen, ähm, zum Beispiel äh, Bildung und Alter, wo wir dann schon sehen, dass, äh, wenn ich es jetzt sozusagen zuspitze, die bildungsschwächeren älteren Frauen doch deutlich weniger online sind, als die bildungsschwächeren älteren Männer. Also sozusagen, es geht dann so ein Gender-Gap auf, wenn man weitere Differenzkategorien hinzuzieht. Das vielleicht erstmal so so grundlegend. Und ähm, tatsächlich ist es ja interessant in der Geschichte des Internets, dass das Internet auch 1995 äh, anfing mit äh, 95 Prozent männlichen Usern und 5 Prozent ähm, weiblichen Userinnen sozusagen. Und dass wenn man so Kurven sieht, einfach so sieht, wie sozusagen eine Kurve von ganz oben und eine von ganz unten ähm, dann jetzt aber mittlerweile ja doch zusammenstoßen. Aber das sind erstmal so ist die Zahlen. Dann haben, äh, hat Valentina Kerns ja auch schon gesagt, die Wikipedia... Äh, Autoren sind, vor allem männlich. Es gibt, wenn man dann sozusagen in die einzelne Nutzung äh, guckt, ganz viel äh, unterschiedliche Ergebnisse und äh, vieles ist sehr gleich, gerade bei den jungen Leuten und es gibt aber, das passt auch zu der Social Media Managerin, ein paar klischeehafte ähm, Ergebnisse, dass die äh, Mädchen äh, tatsächlich mehr so kommunikative Dienste nutzen, die Jungs und Männer mehr nachrichtenorientiert recherchieren und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall Nutzungsunterschiede, ich würde das aber nicht, auch nicht zu sehr überstrapazieren, weil ich glaube, auch da sind andere weitere Kategorien, soziokulturelle Unterschiede und so weiter vielleicht auch entscheidender. Also insgesamt würde ich sagen, die Nutzung im Alltag, ähm, da ist Geschlecht jetzt nicht so entscheidend, das ist das eine. Jetzt haben Sie ja schon auf die, auch noch ein bisschen auf das Internet selbst oder sozusagen, was da, was da sonst noch so passiert, angespielt. Und wenn man jetzt einfach so generell sagt, Web- und Internetforschung aus Genderperspektive, ist natürlich auch noch interessant, was passiert. Was passiert eigentlich sonst noch so im Internet und auch da äh, hat es ja in den letzten Jahren sehr viele interessante Phänomene gegeben und ähm wo, wo, wir, wo einfach deutlich wird, dass das Internet auch zu so einem Ort geworden ist, wo Geschlechterverhältnisse ausgehandelt werden. Wir haben, das ist hier ja wahrscheinlich auch allerbestens bekannt, zum Beispiel sehr erfolgreiche feministische Kampagnen, die auf Sexismus aufmerksam gemacht haben, wie zum Beispiel den Aufschrei 2013, also wo deutlich wird, dass das Internet ein Medium ist, eine Plattform, das sehr gut dazu genutzt werden kann, auch auf genderpolitische Fragen aufmerksam zu machen, auf Sexismus aufmerksam zu machen. Zu machen Und die auch dann tatsächlich äh, ja, sehr stark in große Öffentlichkeiten, in Massenmedien ja, hinein zu transportieren. Und wir haben gleichzeitig, das ist ja hier auch äh, immer wieder Thema, ähm, wir haben Hate Speech, wir haben ähm, Trolle, wir haben sehr viele Angriffe auf ähm, Gender Studies, auf genderpolitische äh, Akteuren, auf äh, feministische Seiten und so weiter. Also was hier deutlich wird, ist, dass, dass man glaube ich schon sagen kann, dass im Internet... Ähm, ja, geschlechterpolitische Auseinandersetzungen vielleicht sogar noch mal zugespitzter stattfinden als äh, außerhalb des Internets, ähm, was glaube ich mit einer Kommunikationsdynamik, die es da gibt, zusammenhängt, sodass ähm, ja, dass man sagen kann, das Internet ist eigentlich total sozusagen sowohl von den von den Inhalten her als auch von den Strukturen her, wie da Kommunikationsräume gestaltet sind, doch einfach sehr stark. Ähm, ja, von Geschlechterfragen durchdringt und auf keinen Fall einfach nur eine neutrale Technik, die uns irgendwelche Kommunikationstools an die Hand gibt. Also das ist, das ist vielleicht sozusagen in kurz, das ist alles andere als eine neutrale Technik.
0: Ich glaube, Sie hatten in Ihrer Forschung auch, also mindestens in mehreren Kapiteln erwähnt, das Thema, dass in vielen sozialen Netzwerken die Gender-Kategorie abgefragt wird und dass auch die Darstellung, also die Selbstdarstellung von Männern und Frauen da signifikant abweicht, ne?
2: Genau, es gibt, da gibt es allerdings auch
0: sehr unterschiedliche Ergebnisse
2: zu, aber es ist tatsächlich so, genau, dass, dass sozusagen die Netzwerke, die Angebote, mit denen wir da zu tun haben, auch Geschlecht, sehr stark relevant machen immer wieder, also dass wir an vielen Stellen uns einfach als Mann oder als Frau positionieren müssen. Facebook hatte ja lange nur die zwei Möglichkeiten zum Beispiel, sich entweder als männlich oder weiblich anzumelden. Ansonsten war eine Anmeldung nicht möglich. Das hat sich ja inzwischen geändert. Inzwischen gibt es ja 60 Möglichkeiten, eine geschlechtliche Positionierung vorzunehmen. Also auch da sieht man, das sind alles Verhandlungsprozesse. Das finde ich auch wichtig sozusagen zu sehen. Diese Technik ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen mit dieser zweigeschlechtlichen Anmeldekategorie, sondern da finden dann auch da findet Protest statt, da, da gibt es Medienberichte drüber und dann wird es halt auch irgendwann geändert. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel auch für Mitgestaltung dafür für, für ja, Gestaltungsmöglichkeiten und eine Veränderbarkeit von Technik auch. Und dann sind es natürlich aber auch ähm, die User und Userinnen, die ähm, die sozusagen diese Inszenierung von Zweigeschlechtlichkeit, von einer bestimmten Weiblichkeit, von einer gewissen Männlichkeit auch mitmachen. Und da gibt es, da gibt es dann tatsächlich sehr unterschiedliche Studien zu, die teilweise zeigen, dass die, äh, da die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken noch stereotyper ist als äh, sozusagen. Es gibt aber auch eine Menge Untersuchungen, die zeigen, dass da ganz viel ähm, ja, Geschlecht auch irrelevant gemacht wird oder ähm, subversive Darstellungsweisen gewählt werden. Also auch da sieht man, glaube ich, dass, dass da ganz viel verhandelt wird in beide Richtungen.
0: Ja, das ist sehr interessant. Das ist ja so ein bisschen die nicht strikte Berufswelt, die wir jetzt gerade beleuchtet haben. Wenn wir noch nochmal in die Arbeitswelt zurückschwenken und uns aber auch vergegenwärtigen, ich habe einen Social-Media-Account, ich habe diverse freizeit genutzte Accounts, bin aber gleichzeitig natürlich auch in der Arbeitswelt drin und das eine Ich, das beeinflusst das andere Ich, ja sicherlich auch. Und dann bin ich natürlich äh, konfrontiert mit der Machtfrage ganz stark. Ne? Also wenn wir uns äh, vergegenwärtigen vor dem Hintergrund der Digitalisierung, die meisten Führungspositionen sind immer noch in, von, in, von Männern äh, bekleidet. Ähm, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, die meisten Gründer von Startups auch sind eben nach wie vor Männer und nicht so sehr Frauen. Die, ähm, die Berliner Zeitung City hat ja letzte Woche getitelt, ähm, Berlinerinnen setzen sich äh, so ungefähr im von Sexismus und Machokultur geprägten Startup-Szene hier durch und haben dann ein, eine, zwei Gründerinnen hier vorgestellt und ähm, darauf äh, aufbauend würde ich gerne Frau Kerst fragen, Sie sind ja selber Gründerin und Sie beobachten die Startup-Szene ja auch schon eine ganze Weile. Wie kann das denn sein, dass wir da einen Pay-Gap von 25 Prozent haben, wenn das doch so eigentlich die, die Avantgarde der Digitalisierung ist, eine sehr, sehr neue Firmenkultur
3: also ich gehe mal davon aus, dass bei Edition F kein Pay Gap vorherrscht. Ich weiß aber auch gar nicht, Ich sehe mal von Edition F hier, ich weiß nicht, ob Männer da arbeiten bei Edition F. Das wollte das ich eigentlich die, die Kollegen schon mal fragen. Ja, also es braucht alles seine Zeit. Vielleicht ist das jetzt auch so ein Trost, den man da sich so vorhersagt. Also als ich angefangen habe, in der Internetbranche überhaupt zu arbeiten, das ist jetzt knapp 16 Jahre her, Insgesamt, ähm, da war das ja vielleicht sogar ganz nett, dass man die einzige Frau war, weil man dann plötzlich ne, so Aufmerksamkeit, alle wussten sofort, wer man ist, eine kleine Minderheit ist, so. Das war am Anfang eben halt ganz ganz knuffig und äh, würde man vielleicht in Köln so sagen. So Und ähm, was sich schon verändert hat in den letzten äh, drei, vier, fünf Jahren ist schon, dass ein, einfach extrem viele Frauen in die Szene reingerutscht sind, also Internetszene. Ob das jetzt die Startups sind oder aber auch, ähm, ich sag mal, ich habe äh, beim äh, Verband der Deutschen Internetwirtschaft äh, früher gearbeitet oder Verband der Internetwirtschaft ähm, Rechenzentrumsbetreiber, Internet-Service-Provider, all das, das war alles Männerdominiert, ist es heute natürlich auch sehr stark, aber Frauen ziehen danach und ähm, ich bin da eigentlich guter Dinge und ich freue mich sehr, ähm, dass ähm, jetzt nicht nur Konferenz wie Republika so viele Frauen hier hat, sondern dass man eigentlich auch im Ar Arbeitsalltag immer mehr Frauen hat. Und was wir jetzt eben halt auch sehen, wenn wir mit Kunden zusammen sind, dass Frauen auch durchaus äh, in, in Digital- Strategien gefördert werden, also wenn es heißt, wir wollen als Unternehmen digital werden, dann werden ja meistens irgendwelche Gruppen gebildet, die dann so die Speerspitze, die das im Unternehmen in installieren sollen und wenn wir da diese Gruppen haben, dann sind viele Frauen mit dabei, weil die Unternehmen merken, das ist auch die nächste Generation so ein bisschen, wie Sie gesagt haben, ne, die, die Führungskräfte. Und ich glaube, dass Frauen da schon eine sehr, sehr gute ähm, Chance da mitnehmen. Ähm, ja, die Pay-Gap-Thematik, es äh, ist ja schon so viel darüber gesprochen worden. Ne? Also es, äh, wir müssen einfach dafür weiterkämpfen, dass es, dass es, dass es minimiert wird. Ähm, Bildung ist vielleicht das eine, äh, das andere. Ähm, ich, wollte aber vielleicht noch einen Punkt sagen zu Startups, weil ich finde das Thema so wichtig, weil ich das auch in den letzten Jahren so, so äh, begleitet habe. Ähm, was man sieht und da muss ja auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, auch jetzt gerade aus weiblicher Sicht, wenn Frauen Startups gründen und besonders auch die, die groß geworden sind. Da muss man leider auch sagen, es gibt so eine Top Ten, die die, die Top Startups in Deutschland, die gegründet worden sind von Frauen. Ähm, da ist mir fast, also es mir echt schlecht geworden, weil eigentlich ist auch wieder sehr genderspezifisch war. Also es war dann der Möbeldienstleister, das war dann der Blumenversandhandel mhm. und so weiter. Ne? Ähm, äh, müssen wir ja auch mal ganz ehrlich sein. So, Aber der andere Punkt ist, dafür, dass es nur 13 Prozent Gründerinnen gibt, sind Frauen aber sehr erfolgreich in, bei den Gründungen. Also ähm, also sie, sie scheitern eben halt deutlich weniger. Und das ist ja eigentlich etwas, was mir äh, in der Diskussion dann viel zu kurz kommt. Ne? Ich habe ja selber gerade gesagt, es ist jetzt der Blumenversandhandel. Aber wenn der eben halt die nächsten Plätze schafft und ein super Unternehmen weiterentwickelt, dann ist mir das allemal lieber als diese Mentalität der Startups äh, Exit nach drei Jahren, ja oder IPO und dann bin ich eben halt Multimillionär wie Mark Zuckerberg. Also von daher finde ich jetzt eigentlich ganz, ganz, ganz toll. Ähm zu sehen, wie Frauen sich viel mehr Gedanken darüber machen, wie ein Businessmodell aussehen kann, Verantwortung übernehmen und viel nachhaltiger sind in der Unternehmensgründung und wenn dieser Push kommt durch Edition F, wir haben jetzt auch diese tolle Initiative oder viele andere, die jetzt da, dann wünsche ich mir da eigentlich, dass wir in fünf Jahren nochmal ganz anders darüber reden.
0: Abgesehen jetzt von der Entwicklung aus sich heraus, angenommen, andere Frauen werden jetzt auch inspiriert und werden auch Gründerin, Würden Sie sich da auch noch weitere Schritte der Politik wünschen? Also, wenn man jetzt auch, Sie haben gesagt, es ist eine sehr junge Szene, das bedeutet dann natürlich auch, dass ich als Startup nicht unbedingt einen Betriebsrat habe, dass vielleicht meinen Arbeitnehmern, die überwiegend International sind, auch die deutschen Standards gar nicht bewusst sind und solche Dinge. Sehen Sie das auch als
3: Themenfeld? Als ja, äh, gar nicht bewusst oder auch kopfschüttelnd hier nach Deutschland gucken. Mhm. Ne? Also, es, ähm, irgendwie gibt es jetzt einen Gründer, der war vor zwei, drei Wochen in der Zeit, der ist irgendwie aus aus Schwetzingen nach, äh, in die USA gegangen, hat da eine große com Groß company gegründet, wollen jetzt eine Filiale in Hamburg aufmachen. Und der hat gesagt, er musste dreimal zum Konsulat gehen, um ein Bankkonto zu eröffnen. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er hier nach Deutschland fliegen müssen, weil die Unterschrift braucht. Bra das ist natürlich absurd. Mhm. Und natürlich, das deutsche Arbeitsrecht äh, muss hochgehalten werden. Ich halte auch nichts davon, jetzt alles aufzulösen, zu sagen, dieses Hire and fire mentalität ähm, Es wird auch da aber sicherlich Kompromisse geben müssen, irgendwo. aber ähm, ich halte äh, darauf, und das haben wir ja auch in der Hans-Böckler-Kommission ähm, Stiftung, bzw. der Expertenkommission Arbeit der Zukunft immer wieder gesagt, wir wollen die Arbeitsstandards hier behalten und das, der Arbeitsschutz muss, muss bleiben, das darf äh, sich nicht gegeneinander ausspielen, da muss auch mehr Gespräche mit der Gründerszene passieren, ich glaube, das läuft noch relativ parallel, aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass nach der Expertenbericht, der im, Ju, äh, im Sommer veröffentlicht wird, ich weiß nicht, Juni oder Juli, Juno, Juli, genau, so, ähm, veröffentlicht wird, äh, dass man da nochmal die Gespräche andockt, aber ähm, ja, ähm, ich, du kannst gründen in Deutschland, das geht. Ähm, wenn natürlich eine Angela Merkel zu Oliver Samba sagt, wenn du keine GmbH gründen kannst, solltest du keine, weil er sich beschwert hat, dass die Bürokratie so hoch ist, dann sind wir auf einer wieder ganz anderen Ebene. Also ja. ähm, ich glaube, du kannst, also es geht, Gründungen gehen, es geht auch sicherlich hier in Deutschland. Ähm, ich glaube nur, dass wir deutlich nachhaltiger damit umgehen müssen, weil ich denke, dass eben halt in Startups auch die neue Generation von Arbeitsplätzen bietet. Und wenn die weiblich dominiert sind oder weiblich geprägt sind, dann umso besser. Herr Rainer,
0: denken Sie, das könnte auch daran liegen, was Sie mir in einem unserer Vorgespräche erzählt haben, dass Frauen und Männer Arbeit einfach unterschiedlich sehen? Also Stichworte projiziere ich eher den Sinn hinein oder möchte ich vor allen Dingen ein möglichst großes Gehalt am Ende des Monats bekommen? Wie haben Sie da bei Ihren Studien das bisher herausarbeiten können und was denken Sie auch, wie wird es da weitergehen?
1: Also ich glaube natürlich schon, dass es grundsätzlich eine Angleichung geben wird, aber wenn wir uns jetzt sozusagen Status quo anschauen oder uns auch die Vergangenheit anschauen und sehen so eine einfache Frage, was bedeutet für dich Karriere, setzen Männer Karriere halt viel eher mit Führungsposition, mit viel Geld und mit viel Macht gleich, Frauen tendenziell eher mit einer Sinnhaftigkeit, mit Anerkennung, mit solchen Dingen, was ja darauf zu schließen ist, dass das etwas ist, was bisher eben zu selten vorhanden ist. Insofern das wird sich wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren so fortsetzen, wie es hat dass man sich eines Tages angleichen muss. Das haben wir ja vorhin schon diskutiert. Das ist, glaube ich, zweifellos der Fall. Grundsätzlich darf ich aber, das wäre nochmal so ein grundsätzlicher Punkt, den wir auch mit reinbringen müssen, wir dürfen die Arbeit in der Zukunft einfach nicht überbewerten. Also Arbeit kann, könnt ihr auch tendenziell einfach von der Bedeutung her abnehmen. Wenn die Digitalisierung wirklich kommt und so viele Vorteile mit sich bringt, müssen wir dann noch so viel arbeiten oder muss man dann sich auch irgendwann mal Gedanken darüber machen, was im Leben außer der Arbeit wichtig ist. Und ich kann alle hier beruhigen, dass Arbeit irgendwie das halbe Leben ist. Das war zuletzt 1871 der Fall. Also das ist Jahrhunderte her. Und das ist, also im Schnitt, arbeiten alle werden nicht mehr als 10 Prozent ihres Lebens arbeiten. Und dann gehe ich davon aus, dass ihr alle Überstunden macht, dass ihr alle 40 Jahre Vollzeit berufstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstab Zeit. Trotzdem, dank an die Gewerkschaften, hat sich die Arbeitszeit natürlich einerseits reduziert, die Lebenserwartung ist gestiegen. Also die Bedeutung der Arbeit wird in Zukunft ohnehin geringer sein als heute. Und das darf man auch nicht vergessen, dass wir jetzt sozusagen alles immer in Richtung Arbeit und. Wie bitte? Klar. klar. Äh,
3: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, also ja, haben die dahinter verstehen, verstehen dann sonst gar nichts. Insofern ähm, würde ich vielleicht das für später deine Frage aufheben und dann... Ähm
0: ja, danke. Ähm, das ist tatsächlich, also anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt eine wahnsinnig schnelle vorangehende äh, technologische Entwicklung haben, die quasi in 20 Jahren Roboter kreiert, die für uns die Arbeit machen, dann ist natürlich trotzdem noch die Genderfrage da, ne? also weil das ist ja eine der Aushandlung wie wir eben schon gesagt haben. Und da ist dann die Frage, wie verteilen wir die Pfründe Vielleicht unter uns, ohne dass wir jeden Tag acht Stunden im Büro sitzen.
2: Also, ich würde zwei Sachen gerne dazu sagen. Zum einen, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, ich glaube, ähm also es ist nochmal wichtig zu sehen, dass auch in den 50er Jahren schon das Ende der Arbeitsgesellschaft ausgerufen wurde und es ist nicht eingetreten, von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob sozusagen die Arbeitszeit tatsächlich abnimmt, weil wir nämlich genau die auch genau in den Berufen, die Sie anfangs erwähnt haben, die nicht automatisiert werden können und das zielt so ein bisschen auf den Einwand hier, der zur care kam, wir da ja eher auch, also wir haben ja gesellschaftlich sehr viele Bereiche, wo wir tatsächlich sehr viel Arbeit haben zur Zeit, wo wir eher auch einen Personalschlüssel haben, der, der unter dem liegt, was sozusagen noch gut ist, was gut für von mir als Patienten, Patientinnen, für Kinder ist, also in Kitas, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen könnten wir, glaube ich, deutlich mehr Personal gebrauchen, das ist eine, von daher sehe ich nicht so richtig, dass uns als Gesellschaft die Arbeit ausgeht, das ist das Erste. Und das Zweite, jetzt habe ich vergessen, was Sie noch gesagt hatten, nee, mache ich später.
1: Das mussten sogar noch älter, ne? also so, schon als genau, Henry Ford, nicht, genau, ja. als das Teammodell Fließband sozusagen in Produktion kam, da hat der Henry Ford ist zum Gewerkschaftsboss hingegangen und hat gesagt, ja. schau dir an, ich brauche in Zukunft überhaupt keine Arbeiter mehr, die meine Fords produzieren können und der Gewerkschaftsboss hat nur geantwortet, und wer soll deine Autos kaufen, ja was total treffen war, also natürlich arbeitet Arbeit natürlich auch immer mit, wie partizipiert man am Leben, das will man nicht in, Ruhe, in Frage stellen, aber ich bin da, sage ich ganz offen, ich glaube natürlich auch, wenn es um die Pflege geht, auch die wird wahrscheinlich ein Stück weit irgendwann digitalisiert werden, also in Japan ist es normal, dass man Pflegeroboter hat, das ist bei uns wieder eine moralische Frage, die, über die man reden kann, aber dass sowas natürlich in Zukunft tendenziell eher zunehmen wird, das fürchte ich oder glaube ich schon.
2: Aber selbst wenn, also glaube ich nicht sozusagen, weil es wirklich genügend Bereiche gibt, in denen äh, wir tatsächlich eher noch Stellen aufstocken könnten. Ähm, und ich glaube auch nicht, selbst wenn vielleicht das Stellenvol oder das, das Arbeitsvolumen abnimmt, ähm, würde ich auch nicht mit Ihnen so richtig mitgehen, ähm, dass die Arbeit ähm, an Bedeutung verliert. Weil wir auch da eigentlich ja in den letzten Jahrzehnten beobachten können, dass die Arbeit ähm, sozusagen für, für unser Leben, für unsere, für unsere Identität eher nochmal mal zugenommen hat, indem wir, also da gibt es das Stichwort in der Arbeitssoziologie, da gibt es das Stichwort Subjektivierung, ähm, womit bezeichnet wird, dass wir immer mehr, auch im Gegensatz zu früher, mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit all so unserer Leidenschaft und Kreativität uns in den Arbeitsprozess einbringen sollen, wo wir tatsächlich jetzt weniger, also früher noch eher eine Arbeitswelt hatten, zumindest in vielen Berufen, wo wir nach der Arbeit Feierabend gemacht haben, wir sind nach Hause gegangen und haben andere Sachen gemacht und heutzutage haben wir, haben viele von uns viel mehr als früher Jobs, wo wir wirklich mit Haut und Haaren dabei sind und äh, wo ja, wo sehr viel Lebensglück auch dranhängt. Von daher sehe ich nicht so richtig, dass die Arbeit an Bedeutung verliert.
1: Also ich, das ist, teilweise würde ich da zustimmen. Also glücklich in der Arbeit, ja. Ich glaube heute, dass die Menschen glücklich an ihrer Arbeit sind. Aber wenn natürlich es natürlich um die Identifikation mit der Arbeit geht, die war früher viel, viel höher. Da war man eben der Dachdecker oder man war der Verkäufer oder man war der Schrauber oder man war die Lehrerin oder was auch immer. Heute ist man ja viel, eher identifiziert man sich über das, was man in der Freizeit tut. Und das ist, also wenn wir uns sozusagen auch Identifikationsskalen anschauen, wie inwieweit identifizieren sich die Leute mit ihrem Beruf. Es gibt nicht mehr den Beruf von der Lehre bis zur Ware. der ist seltener geworden. Man hat eine höhere Fluktuation da drin. Damit geht einher, dass sozusagen die Verbindung zum Arbeitnehmer geringer wird, damit auch zum Job geringer wird, weil man den Job öfter wechselt. Also da bin ich mir nicht sicher. Ich ich glaube, wo das garantiert zugenommen hat, ist in den höheren Berufen, also in den höher qualifizierten Berufen. Aber wenn wir jetzt über klassische Fertigungsberufe reden, da ist es tendenziell eben eher weniger geworden und man ist jetzt heute nicht mehr nur noch der Lackierer oder nicht mehr nur noch der Schlosser.
0: Es scheint mir so, als hätten wir hier verschiedene Studien, die ein wenig abweichen. <lacht> okay. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema, was sehr eng damit verknüpft ist, also was auch dezidiert durch die Digitalisierung ermöglicht worden ist, nämlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also Stichwort Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten oder auch etwas, was natürlich durch die Digitalisierung erst ermöglicht worden ist, sprich Xing, LinkedIn, also Netzwerke, die transparent fordern, die auch über nationale Grenzen hinweg die Möglichkeit bieten, Kontakt aufzunehmen oder auch sich Lebensläufe anzugucken, sich inspirieren zu lassen. Ich glaube, Frau Kerst, wir hatten in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, das ist ja, klingt ja so ein bisschen wie die schöne neue Welt, da wird durch alles ganz, ganz einfacher. Ne? Also ich kann im Prinzip Homeoffice machen, wenn mir das irgendwie passt. Denken Sie, das ist vor allen Dingen gerade für
3: Frauen ein Vorteil? Sehen Sie da einen Genderunterschied? Ja, so wird es ja von den meisten gesehen, ne? die Unternehmen sagen, die Lösung für alle meine Probleme, die ich habe, wenn Frauen irgendwie in meinem Unternehmen arbeiten, ist Homeoffice ja? und dann Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dann haben wir das irgendwie äh, gewuppt, dann ist das Thema eigentlich gelöst. Ähm, was mich an der, an der Diskussion eigentlich am meisten stört, Digitalisierung und Arbeit, ist tatsächlich, dass wir es in den letzten ein, zwei, drei Jahren immer auf dieses Thema reduziert haben, meines Erachtens und viele Sachen eben halt nicht berücksichtigt haben. Ich halte das für super, dass es dieses Homeoffice-Thema gibt, es ist alles ganz gut. Es gibt natürlich dann auch die andere Schattenseite, wo man genau weiß, man arbeitet vielleicht länger und ähm, man, man vergisst eben halt, oder die Trennung, ne, ich glaube, das warst du, ne, die Trennung im Kopf findet eben halt noch viel weniger statt, ähm, von daher, äh, glaube ich, ist das sehr individuell, jeder sollte das für sich entscheidend kennen. Äh, Personen, die sagen, für mich war das am Ende des Tages nichts, weil ich brauche auch den Klassiker, ich brauche meine, meine also Klassiker heißt, ich brauche meine Kollegen, ich brauche meine Routine fünf Tage, ich gehe auch gerne in die Kantine mittags und dann gehe ich nach Hause und schließe ich ab damit und andere sagen, für mich ist das Beste, was es gibt, dass ich zwei Tage in der Woche zu Hause bleiben kann. Also ich glaube, da gibt es kein Allheilmittel. Wichtig ist, dass wir nur politische Rahmenbedingungen haben oder ordnungspolitische Rahmenbedingungen haben, die das ermöglichen und ähm, da ist man, glaube ich, auf einen guten Schritt, weil, wie gesagt, das war so das erste Thema. Ähm, aber es, es ist nur ein Thema von vielen und ähm, der andere Punkt äh, Vernetzung, den Sie gesagt haben, LinkedIn und Xing, äh, wir haben hier super viele Frauen hier im Raum, die das perfekt machen können und die das auch für sich nutzen können. Ich erlebe aber auch viele Frauen, die überhaupt gar keinen Nutzen von Xing oder LinkedIn haben. Die sagen, das ist irgendwie eine Visitenkarte, die brauche ich vielleicht, wenn ich eine Bewerbung schreiben muss. Und das ist vielleicht ganz gut, weil ich weiß, irgendein Recruiter guckt danach. Aber dass die sich wirklich vernetzen, Kontakte pflegen, darüber vielleicht neue Jobs generieren und so weiter, das ähm, erlebe ich wirklich in den seltensten Fällen. Das sind quasi Power-Userinnen, die das wirklich für sich entdeckt haben. Und ähm, ich glaube auch hier wieder, ähm, Frauen ähm, oder, oder Personen, muss man es einfach auch, zeigen. Das ist oft, also die Digitalisierung ist meines Erachtens aus gesellschaftlich und aus politischer Gesicht alles nur Schicksal. Ja? Entweder ich habe so ein Gerät von Anfang an gehabt, ich habe mal in der Branche vor fünf Jahren angefangen zu arbeiten, ich habe jemanden gehabt, der mich irgendwie unterstützt hat, ich habe ein Netzwerk gehabt, aber dass es wirklich so flächendeckend irgendwie Struktur, Strukturen gibt, ob jetzt politisch oder wie auch immer, das fehlt eben halt. Und ich glaube, das ist in Amerika oder in den USA ganz anders, äh, You wer hat den <lacht> Unterschied gemerkt, ja. Großbritannien ganz anders, also wenn ich sehe, dass Kinder zum Beispiel ich weiß, dass es ein leidiges Thema ist, weil es nicht, aber programmieren lernen, ne? Das ist so, die kriegen zumindest flächendeckend die Möglichkeiten. Dann gibt es eben mal flächendeckende Netzwerke, die genutzt werden und so weiter. Und das haben wir eben halt in Deutschland. Und da würde ich mir wünschen, dass das noch viel, viel mehr gepusht wird, weil ich vorhin vergessen habe, die politische Lösung zu bieten. Da wollte ich Sie jetzt ein bisschen nachschieben. Genau. Ja.
0: Wunderbar. Ähm, Frau Kassens, ich glaube, Sie haben dazu auch geforscht, zu der Kehrseite von Homeoffice und auch von äh, Crowdworking und so weiter. Ne? Also Stichwort die mhm. Prekarisierung die mit der Digitalisierung einhergeht. Können Sie das ein bisschen ausführen? Ja, Anträge gerne. Geben? Also tatsächlich ähm, habe ich so ein
2: bisschen versucht, mal Forschungsergebnisse, äh, die es dazu schon gibt, zusammenzutragen. Und das ist ja auf der einen Seite auch kein neues Thema, denn wir haben ja seit den 80er-Jahren eine Debatte um Telearbeit äh, und Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wo damals ja schon deutlich wurde, potenziell... Ähm, ist da einiges möglich, aber ähm, die empirischen Studien, die zu der Zeit entstanden sind, haben nur ganz leichte Verschiebungen der Arbeitsteilung zum Beispiel äh, in der Familie aufgezeigt, sozusagen wo klar war, okay, da kann sich ein bisschen was tun, aber sozusagen es ändert nicht im Großen und Ganzen die Geschlechterverhältnisse, die Arbeitsteilung zu Hause und die Frage, ähm, wer jetzt äh, was macht in der Paarbeziehung. Ähm, ich finde es interessant, dass dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie jetzt seit ein, zwei Jahren äh, wieder neu auf dem auf der Tagesordnung ist im Kontext dieser Digitalisierung der Arbeit-Debatten, wo mein Eindruck immer ist, dass so das so ein bisschen als Automatismus verkauft wird, jetzt haben wir ja die Digitalisierung und jetzt erledigt sich das mit, der, mit den Vereinbarkeitsproblemen auch von ganz alleine und was, was ich mal versucht habe eben ist, ich habe eben noch keine eigene Forschung dazu und ich denke, es braucht da einfach auch noch mehr äh, sozusagen Forschung, die dann ähm, glaube ich in den nächsten Jahren ganz gut zeigen kann, was auch gerade mit diesen neuen mobilen Geräten und äh, ja, mit Internetnutzung zu Hause und unterwegs passiert, aber was, was sozusagen an ein Einzel, so, es gibt so einzelne Puzzlestücke sozusagen, ich mal zusammengesucht habe und äh, da wird schon deutlich, dass es auf jeden Fall natürlich mit diesen digitalen Technologien und dem, äh, ich arbeite einfach, je, ich kann jetzt jederzeit arbeiten, ich kann auf dem äh, also ich kann sozusagen die Arbeit früh verlassen, um vielleicht das Kind aus der Kita zu holen, kann dann noch im Bus auf dem Weg noch ein paar Sachen fertig machen, kann dann vielleicht, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich auf Spielplätzen bewegt, ich finde, man sieht da viele Menschen, die, glaube ich, arbeiten, ähm, das finde ich ganz interessant, sozusagen. Ähm, <lacht> ja Genau, das, das wäre sozusagen noch mal eine schöne ethnografische Studie, äh, auf Spielplätzen Mensch, äh, Erwachsen zu fragen, was sie da gerade machen. Aber ich denke, dass ein Teil da tatsächlich weiterarbeitet, abends dann noch weiter und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass es sozusagen auf den allerersten Blick die Möglichkeiten der Vereinbarkeit tatsächlich erhöht, weil man nicht mehr so den Druck hat, alles im Büro fertig zu machen, wenn, wenn man jetzt sozusagen aus der Sicht von Personen Immer noch mehr Mütter als Väter, aber mit Personen mit Kindern äh, guckt, dass da ähm, tatsächlich neue Möglichkeiten aufgehen. Das ist aber nur der erste Schritt. Und wenn man dann genauer hinguckt, haben wir natürlich was haben wir eine Entgrenzung von Arbeit, wir haben äh, sozusagen eine steigende Erwartung an permanente Erreichbarkeit. Und ähm, das wäre ja sozusagen noch okay, wenn alle sagen, das ist meine Entscheidung, ich mache so oder so. Aber was ich daran interessant finde oder was, was was sozusagen eine Prognose wäre, da würde ich tatsächlich mal eine Prognose wagen. Ich glaube, dass das das Vereinbarkeitsthema sogar noch unsichtbarer macht, weil wir jetzt inzwischen tatsächlich alles schaffbar oder alles, alles also versuchen, alles schaffbar zu machen und die hohen und ja immer weiter steigenden Anforderungen in vielen Arbeitsbereichen tatsächlich schaffen zu bewältigen, weil wir nämlich jetzt jederzeit arbeiten, im Bus, auf dem Spielplatz, dann noch zu Hause beim Kochen und dann nochmal vorm ins Bett gehen, dass damit eigentlich für Arbeitgeber und vielleicht auch sozusagen für eine gesellschaftspolitische Debatte unsichtbarer wird, dass das alles eigentlich nicht mehr zu schaffen ist ähm, und dass überhaupt nicht mehr thematisiert wird, wie ist eigentlich die... Äh, Sorgearbeit verteilt, wer macht sie, sondern wir machen sie einfach, aber wir arbeiten die ganze Zeit nebenbei weiter und schaffen damit auch noch die hohen Anforderungen aus der Erwerbsarbeit äh, weiter zu erledigen und ich vermute, dass die dann auch noch weiter steigen, weil es ja alles noch schaffbarer ist sozusagen. Das wäre so ein bisschen die, die Gefahr, die ich in dieser Vereinbarkeitsdebatte sehe, wo ich wie gesagt denke, es gibt mehr Möglichkeiten und individuell fühlt es sich wahrscheinlich auch für viele so an, dass es irgendwie alles besser vereinbar ist mit dem Smartphone, aber ich glaube sozusagen langfristig ähm, kann, kann das sozusagen äh, so ein kleiner Teufelskreis werden. Mhm.
0: Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten lassen, aber trotzdem, bevor wir in die große Fragerunde gehen, ganz herzlich das Panel einladen, einmal ganz kurz zu skizzieren, Ideen, die Sie persönlich inspirieren oder beflügeln oder auch Organisationen, wo Sie sagen, das sind Organisationen und Initiativen, die arbeiten da in die richtige Richtung, uns im Zuge der Digitalisierung für eine gerechtere Arbeitswelt fit zu machen. Und ähm, ja, wer auch immer gerne starten möchte, das, das können Organisationen sein, wo sie selber Mitglied sind oder auch Ideen von denen sie gehört haben oder auch Aktivisten. Einfach so als positiven Ausblick.
3: Ja, ja, dann nehme ich, dann nehme ich mal. Also sind so, ich würde das gesellschaftlich und politisch mal aufteilen jetzt mit Aktivisten oder oder Stakeholdern, die die aktiv sind. Also politisch oder oder Stiftungsseitig, glaube ich, politisch haben wir alle in unserem wunderbaren Badge irgendwie das Weißbuch gehabt in Printausgabe kleiner Fail, die Frage, ob wir alles im Print haben müssen, aber naja, egal. Also auf jeden Fall das Weißbuch äh, spricht das Arbeitsministerium. Ich glaube, die haben eine äh, ne gute Sache gemacht, nämlich das Thema Arbeiten 4.0 generell auf die Agenda gesetzt. Das hat bisher noch keine Regierung gemacht. Ähm, europaweit ist es auch äh, einzigartig, dass sich äh, da jemand damit beschäftigt hat. Also von daher würde ich jetzt mal auf der politischen Ebene, Schrägstrich äh, Hans-Böckler-Stiftung, äh, weil ich da auch in der Expertenkommission gearbeitet ganz großartige, grandiose Leute, die da sich die Thematik gestellt haben, auch tatsächlich erstmals Diversity oder Gleichstellung und Digitalisierung äh, zu, zu diskutieren. Ähm, also von daher würde ich das auf der politischen Seite ganz toll finden und äh, lade jeden ein, da den Abschlussbericht jetzt auch, der im Sommer kommt, dann mal zu, vielleicht zu lesen. So und äh, gesellschaftlich, ja, wir haben jetzt natürlich hier die äh, Frauen der Digital Media Women da, ähm, die waren ja gestern mit dem Meetup. Auch da sowas, finde ich ganz gut, Projekt Edition F äh, an das Team, groß, groß Glückwunsch, finde es ganz toll, was da gemacht wird. Dann gibt es die Fintech-Ladies, äh, die in Frankfurt sind, also all die äh, Netzwerke, die tatsächlich fast schon relativ speziell unterwegs sind, aber die schon eine sehr hohe Aufmerksamkeit haben. Man muss allerdings sagen, es ist alles noch ehrenamtlich, also jetzt Edition F, jetzt ist es nochmal ein bisschen anders, aber alles, was ehrenamtlich ist, würde ich mir einfach wünschen, dass da politisch auch mehr Unterstützung kommt, ähm, damit ähm, ähm, da wirklich noch ein Push kommt, weil ehrenamtlich kann man das ganze Thema nicht alleine pushen, aber bis hierhin schon mal ein großes Lob an jetzt die Organisation, die ich genannt habe und äh, weiter so.
2: Ich kann da gar nicht so viel ergänzen, also ich würde also meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass äh, das Thema ähm, Frauen und Geschlechterverhältnisse in der digitalisierten Arbeit, insbesondere in den letzten ein, zwei Jahren auch äh, in Gewerkschaften, sehr stark äh, auf die Tagesordnung gekommen ist. Das ist gut. Ähm, und gleichzeitig, das, was du schon angesprochen hast, es gibt einfach auch unglaublich gute Netzwerke von Frauen in Technik, Frauen im Digitalen, ähm, netzfeministische Aktivistinnen und so weiter, Spannend wäre nochmal, wenn, wenn das näher zusammenrücken würde, wenn sozusagen gewerkschaftliche Aktivitäten für, für eine gute digitale Arbeit sich mit, ja, mit diesen netzfeministischen Akteuren vielleicht auch mal noch stärker zusammentun würden, weil ich sehe das so ein bisschen, also es ist einfach noch sehr getrennt zurzeit, was ich da wahrnehme und gleichzeitig gibt es ja, also gibt es einfach schon viel Aktivismus, der entweder auf genau, Feminismus im Netz oder ähm, dann eben für gute Arbeit in der digitalen Arbeitswelt und so weiter äh, abzielt. Das muss vielleicht einfach noch mal ein bisschen zusammenwachsen.
1: Ich glaube ergänzend nur noch, ist fast alles gesagt worden, jede Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt, setzt sich mit dem Thema auseinander und hat sich in den letzten Jahren damit auseinandergesetzt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch dass das einfach in Gang kann. Und ich glaube, auch die Medien haben es erkannt, also auch die klassischen Medien, also ob es die ARD mit ihrer Themenwoche war, die es irgendwie das Thema mitbehandelt hat, ob es irgendwie der Deutschlandfunk ist, also das Thema ist ja wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das ist, glaube ich, schon dann auch von zentraler Bedeutung, dass es nicht nur in irgendwelchen Fachgremien und in irgendwelchen kleineren Gruppen diskutiert wird, sondern was sie gesagt haben, von den Gewerkschaften über die Medien bis zu den Parteien hin, dass alle das eben erkannt haben, dass das schon für die Zukunft sehr, sehr zentral ist.
0: Wunderbar, dann würde ich jetzt gerne allen anderen Versammelten hier die Möglichkeit zu Fragen geben. Oha. Okay, okay, ich okay ähm, drei Fragen, das ist schön. Man sich einfach so. Wollt ihr sammeln Oha. oder getrennt? Wenn die Fragen nicht so mega lang sind, dann können wir vielleicht auch sogar sammeln. Ne? Vielleicht mal die ersten
3: drei. Dann so. mache ich die ersten drei. Genau. Ja, ich habe eigentlich gar keine wirkliche Frage, sondern mehr eine Anmerkung. Und zwar, das fällt mir immer wieder auf bei
2: solchen Panels wie hier, wenn von Gründungen von Frauen gesprochen wird, geht's, oder generell von Gründungen, geht es immer nur um Start-ups. Und ich finde, es wird immer vergessen, dass es Leute gibt wie mich, Solopreneure, die einzeln gründen, die gar keinen Bock haben auf Mitarbeiter, die lieber alleine arbeiten und damit total happy sind. Und ich glaube, das ist auch das so ein bisschen das, was viele Frauen abschreckt, die wollen nicht dieses Große haben, was, wo wir denken immer an Silicon Valley und das nächste Facebook. Und äh, ich habe den Eindruck, dass es auch so ein, für viele Frauen ein Hinderungsgrund ist, sich überhaupt zu gründen, weil immer nur in diesen großen Kategorien gedacht wird. Man kann aber auch im Kleinen gründen. Und das
3: nur, nur so als, als Anmerkung, dass auch diese Gründungen möglich sind. Das, das ist, ja, genau, genau. Auch mit dem Mikrofon in der Hand klatschen. Wir sind auch äh, total klein. Ich, hab, äh, ich oute mich jetzt immer, ich habe mit meinem Mann gegründet auch äh, tatsächlich. Also, wir sind dann auch äh, zur Zeit und ähm, wir haben dann immer äh, mit Freelancern, wie man das eben halt in der, in der Szene so kennt. Ähm, und ich bin da vollkommen bei dir und äh, den Punkt haben wir tatsächlich nicht angesprochen. Was mich allerdings tatsächlich geärgert hat, ich bin tatsächlich aus einem Festanstellungsverhältnis, unbefristet. Ne? rausgegangen und habe dann gesagt, ich gründe oder wir waren dann gut zu zweit, weil schon mal mehr als einer, aber trotzdem jetzt nicht mit, auch nicht mit der Intention, wir wollen jetzt 50-Mann-Agentur werden oder Sonstiges. Ich hadere heute noch, und da bin ich jetzt auch mal sehr ehrlich, ich hadere heute noch mit den Gesprächen, die ich hatte und heute zum noch habe. Geht es dir gut, Valentina? Bist du in, prekäre, in bisschen prekären Verhältnissen? Willst du nicht doch lieber eine Festeinstellung? Dieses zu wenige Zutrauen, dass jemand sagt, ich gründe... In dem Fall fast schon egal, Manuel, dieses bemitleidenswerte. Ja, das hat mich total überrascht. Ich war immer im Angestelltenverhältnis, ne, und ähm, ähm, das war äh, alles. Und ich, ich, ähm, äh, ich, bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren oder in drei Jahren wieder in einem Festanstellungsverhältnis, weiß, wissen wir ja alle nicht. Aber dieser Blick, dass ich heute weiß, dass wenn mir jemand begegnet, der sagt, er ist selbstständig, dass ich nicht äh, sofort denke: Oh, die arme Socke. Dem gebe ich jetzt noch die Currywurst aus. Ne? Und das hatte ich so oft. Ja? Und äh, das hat mich so geärgert, weil äh, wir, wir, wir machen tolle Sachen und, ähm, und wenn es jemand nicht schafft, dann schafft er es nicht. Aber es gibt so viele Leute, die es schaffen. Und dieses Bemitleidenswerte, das muss eigentlich weg. Äh, ne? das, äh, ja. So, der persönliche Aspekt hier reingebracht.
4: Kerstin Gernich ist mein Name. Ich möchte mich erstmal bedanken für dieses exzellent moderierte Panel. Das war eine große Freude. Manches hat Widerspruch bei mir provoziert, beispielsweise Ihre Eingangsthese zu sagen, die Digitalisierung würde manche Berufe nicht erfassen. Ich bin genau der gegenteiligen Meinung. Ich glaube, alle Berufe werden von der Digitalisierung erfasst werden, auch der Lehrerberuf, auch der Beruf des Friseurs. Lehrer müssen heute sich der Digitalisierung stellen, um die Kinder fit zu machen für die digitale Kultur der Zukunft. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei und ein Friseur, der heute digitales Marketing nicht beherrscht, ist morgen nicht mehr am Markt. Ich möchte drei Sachen gerne ausführen, nämlich was die Vergangenheit angeht. Wir leben nach wie vor, Frauen haben eine relativ junge Geschichte, sowohl in Berufen als auch in der Selbstständigkeit. Und damit geht einher, dass wir sehr stark männlich dominierte Strukturen haben. Und das habe ich auch sehr stark in meinem ganzen Berufsleben immer wieder erlebt. Natürlich haben wir heute eine exzellente Ausbildung. Aber schauen Sie sich mal an, wie viele der Frauen, die promoviert und habilitiert haben, nachher auch eine Professur bekommen haben. Und was ist das Hauptproblem dabei? Nach wie vor, Frauen werden immer die Kinder bekommen. Und es ist der große Karriereknick. Und deswegen ist es auch die ganz große Herausforderung für unsere Gesellschaft, wie wir das hinbekommen werden. Wir haben jetzt den b 20 gipfel erlebt ich war eingeladen in dem Fernsehen zu kommentieren und wurde gefragt, brauchen wir denn so etwas wie den W20 Käpfel überhaupt noch? Und ich habe gesagt, ja, den brauchen wir noch so lange, bis wir an jeder Tür einer Herrentoilette ein Wickeltischschild angebracht haben. Mhm. nämlich erst dann, wenn Kinder Applaus wenn Kinder Mütter und Väter haben, die beides miteinander vereinbaren dürfen, das wunderbare Geschenk Vater oder Mutter sein zu dürfen und das wunderbare Geschenk einer tollen Arbeit nachzugehen. Und da bin ich ganz bei Ihnen, Arbeit ist wesentlich mehr als Geld verdienen und die Bedeutung der Arbeit hat sich heute glücklicherweise fundamental verändert und da bietet die Digitalisierung immense Chancen, immense Chancen auch für Frauen, hochqualifizierten, außerordentlich interessanten Arbeiten nachzugehen. Ich möchte ein Netzwerk ergänzen, was noch nicht genannt worden ist, das sind die Mompreneurs für die Frauen, die sich selbstständig machen wollen, ich selbst bin vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet worden als Vorbildunternehmerin im Rahmen der Initiative Frauenunternehmen und ich habe die sogenannte Unternehmerinnen-Safari ins Leben gerufen. Jeder hier im Raum, der sich selbstständig machen möchte, ist herzlich eingeladen, sich dazu zu bewerben. Wir machen das ehrenamtlich und kann eine Woche lang fünf Vorbildunternehmerinnen über die Schulter schauen. Also es gibt ganz tolle Möglichkeiten heute. Vielen Dank. Mhm. Danke viel.
0: Okay, um Danke für leider die Ergänzung. Gemerkt, wo noch Hände waren. Genau,
3: gibt es Fragen? Genau. <lacht> <lacht> Fragen, ja. Frage. sehr schön. <lacht> Hallo, eine Frage, was Sie gesagt haben mit ähm, der Vereinbarkeit von äh, Arbeit und Familie, dass sie durch die Digitalisierung ähm, anscheinend einfacher wird, aber natürlich die Anforderungen auch extrem steigen und dieser ewige Druck quasi ewig verfügbar zu sein, auch für den Arbeitge äh, Arbeitgeber, den Zugriff quasi zu haben. Ähm, was würden Sie da als Lösung sehen? Ähm, eher noch eine bessere kind Kinderbetreuung oder eher ein Wandel in der ähm, Annahme von Frauen und Arbeit? Was wäre da eine Lösung für? Danke.
2: Also das, da gibt es, glaube ich, Lösungen auf verschiedenen Ebenen. Das eine... Äh Sozusagen generell zu diesem Druck äh, immer erreichbar zu sein. Da äh, gibt es ja tatsächlich auch schon Vorschläge, ähm, auch über Betriebsvereinbarungen, über betriebliche Regelungen, dazu Regelungen zu kommen, dass dieser Druck, ähm, der ja oft auch nur informell ist, tatsächlich ähm, rausgenommen wird. Ne? Es gibt ja auch technische Lösungen dafür, die ich jetzt auch nicht befürworte, weil sich gezeigt hat, dass das nicht funktioniert, also Server abschalten oder sowas. Aber es braucht sozusagen eine Arbeitskultur und eigentlich auch feste, explizite Regeln, dass man zwar vielleicht, wenn man das gerne möchte, Arbeit, Arbeit, abends arbeiten darf, weil man eben vielleicht wirklich früh aus dem Büro gegangen ist oder sowas, aber ähm, nicht muss sozusagen. Das sind betriebliche Regelungen. Und ansonsten brauchen wir, und das, das äh, ist, ist mir sozusagen auch noch wichtig, wir brauchen auch eine Debatte jenseits dieser Digitalisierungsfragen, ähm, genau, über Kinderbetreuung, über wer macht äh, die, die Sorgearbeit, wer geht wann nach Hause und so weiter. Also das sind eigentlich... Auch gesellschaftspolitische Fragen äh, jenseits von Digitalisierung und äh, Homeoffice und, ähm, und mobiler Arbeit, äh, wo, wo wir einfach nach wie vor eine, eine, ja, eine Debatte und auch eine Umverteilung davon brauchen, wer sich wann wie kümmert und wie wer wann unbezahlte Arbeit leistet. Ja.
3: Ähm, ich, ich glaube das Thema muss überhaupt auf den Tisch in den Unternehmen. Ich glaube, es arbeiten alle für sich irgendwie und wenn der Kollege um halb elf eine Mail schreibt, dann antworte ich vielleicht auch um elf oder vielleicht finde ich es aber auch cool, um elf zu schreiben, also 23 Uhr zu schreiben, das ist ja auch super, aber ich glaube, in den wenigsten Unternehmen wird tatsächlich darüber diskutiert, haben wir überhaupt eine Kultur und wenn ja, wie sieht die aus? Ähnlich mit der Zeit gehe ich um 16 Uhr, mein Kind abzuholen, ja? oder werde ich immer noch schief angeguckt in diese ganzen Meetings nach 16 Uhr, und diese, also die ganzen Thematiken. Ich würde eher und das ist jetzt leider auch nur eine, eine softe Lösung, das Thema muss eigentlich auf die Agenda, im Zweifel eben halt über die Betriebsräte, ich glaube aber, da müssen auch noch die Betriebsräte ein bisschen sensibilisiert werden und gestärkt werden, ne? weil so ein Thema ist natürlich auch ein Fass ohne Boden, aber äh, äh, hier, laugh out loud, ne? in gewisser Weise äh, spricht das auch für das Thema zu. Es gibt hier noch eine Frage, eine Wenn, kurze, und dann genau, müssen ja, wir dann leider wir müssen. schließen, also es wäre dann die letzte Frage erstmal. Ja,
4: ja. Ähm, ja, ich wollte gerne genau daran anknüpfen, was jetzt zuletzt gesagt wurde und zwar ähm, ist es aus meiner Sicht auch jetzt nicht gerade das äh, neueste Thema mit dem Homeoffice, ne? das gibt es ja schon sehr lange, die Debatte und die Digitalisierung ähm, bringt das jetzt nochmal neu auf den Tisch, aber genau, Sie haben ja schon erwähnt, dass Telearbeit schon lange diskutiert wurde, kann es vielleicht auch einfach sein, dass den Frauen im Unternehmen die Lobby fehlt, um das Thema Digitalisierung nochmal auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf umzumünzen, beziehungsweise die eigenen Vorteile. Teile daraus zu ziehen und verstärkt über das Thema Digitalisierung einzubringen. Und im Zuge der erwähnten Lobby kann es vielleicht sein, dass die Gleichstellungsbeauftragten, die ja für sowas in den Unternehmen zuständig wären, vielleicht noch nicht so auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen sind oder mitgenommen wurden?
3: Ich habe ein Meeting gehabt oder ein Treffen gehabt mit Gleichstellungsbeauftragten in NRW und die haben genau gesagt, eigentlich genau das gesagt, wir haben keine Lobby, ja, wir versuchen da was und äh, wer kann uns helfen? Eigentlich genau die Fragestellung. Ähm, äh, bin ich vollkommen bei Ihnen? Äh, und da würde ich ansetzen, komplett an der Politik. Ja, auch, auch jedem, äh, die, die muss das definitiv mit pushen. Äh, es gibt ja auch La äh, Gleichstellungsbeauftragte in den Ländern zum Beispiel, die äh, meines Erachtens oft auch Alibi-mäßig drin sind. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ich erlebe das halt oft. Ne? Wir haben die ja und dann ist ja alles gut. Ähm, und dieses Netzwerken. Also Ich glaube, der Punkt, den, den Tanja meinte, dass vielleicht eine Digital Media Woman mit den Gewerkschaften in, in Zukunft redet oder so weiter. Ne? Und dann eben halt mit einem Betriebsrat. Das kann ja auch nur One Case sein. Fände ich total spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Medien auch da voll drauf gehen würden und die Lobby dann da wäre. Ja, ich glaube, wir müssen leider diese sehr, sehr spannende Diskussion an diesem Punkt
0: abbrechen, weil unsere Zeit um ist. Ich danke allen, dass Sie hier waren und vor allen Dingen dem Panel. Applaus